0: Estamos en vivo, eh, pero con una invitada, eh, la verdad que todos pueden reconocer porque todos crecieron con ella, por lo menos frente a la televisión icónica, con el pelo negro, la, la chasquilla, la sonrisa grande, y el color y las flores, Malucha Pinto, así que estamos tan, pero tan, pero tan felices en tenerla en Sin Barreras, eh, que es un programa como que es dedicado a la discapacidad, pero desde, bueno, aunque yo vivo sin discapacidad, pero... Eh, es desde, digamos, la mirada a las personas que viven con discapacidad, que son cercanas. Y para nosotros ha sido importante, precisamente en este tiempo, que partimos hablando con gente que está dedicada a hacer, eh, por ejemplo, la, la zarillo, gente que trabajaba en este mundo, a hablar con los candidatos vinculados al mundo de la discapacidad. Y ha sido un honor y ha sido... Realmente fantástico poder participar en el proceso constituyente de esta manera. Entonces Alberto Madrid me dijo, el más bello, como saben todos, el más viril de todos los hombres, me dijo con su voz sensual una noche a las 4 de la mañana cuando me llamaba por teléfono, hay que conseguirse a la malucha. Y bueno, se consiguió. <risas> se consiguió la malucha y, eso, y estoy muy contenta quien si usted vive debajo de una piedra y realmente no ha aprendido la televisión nunca, es una reconocida actriz y dramaturga nacional, directora de la Fundación Aracataca, candidata constituyente por el Distrito 13, y, por favor, usted vote YB20, si vive en San Miguel y otras partes. Es que son, son distritos gigantes. Bueno,
1: gigantes, sí, fin, un premio. Lito. O sea, es ya... Miguel, la Cisterna, los Espejo, San Ramón, el Bosque, Pedro Aguirre Cerda. Sí,
0: realmente la gente de todos esos lados tiene que votar, por la, por, tiene que votar porque tú tienes que estar en la Constitución sería tan fantástico verte ahí. Alberto, eh, quien es comediante, eh, cuéntanos un poquito, empezamos por esto. Yo sé que tienes, te mueres de ganas de hacerle preguntas a, a ella y además de que ustedes estuvieron juntos ya Serena hace 25 años eh, haciendo los... Y ¿te acordáis?
2: Así sí, es. Un agrado.
0: Parte...
2: <risa> Mucho gusto de escucharte nuevamente, Malucha. Un agrado compartir contigo esta tarde. Gracias a quienes nos acompañan todos los lunes en este Sin Barrera. Y sabes, fue mero azar descubrir tu candidatura. Yo que no veo nunca tele, porque además como no veo no me interesa ponerme frente al receptor, casualmente estuve escuchando la franja y salió tu espacio y dije, mira qué interesante que primera vez que escuchaba a un constituyente o candidato a constituyente que hablara de discapacidad y le llamé efectivamente, como bien dice a Beatriz, diciéndole, tenemos que invitarla. Así que bienvenida, gracias por aceptar la invitación.
1: Eli, muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí conversando contigo y con Beatriz, me alegro. Además me alegro mucho que exista este programa, es muy importante.
2: Bueno, nos ponemos a tu disposición inclusive cuando termine esta vorágine de los constituyentes para que hablemos de tu fundación y todo ese tipo de cosas que tú haces como activista del mundo de la discapacidad. Pero para ponerlo un poco serio... Yo generalmente he fustigado con una crítica ácida eh, a lo que es la institucionalidad que tenemos en Chile en tema de discapacidad, porque no ha sido capaz de dar el ancho para resolver las necesidades del mundo de la discapacidad en aquellas cuestiones esenciales como son un acceso con equidad a la educación, uh -huh. a la salud, a la vivienda digna, etcétera, ¿no? probablemente eso lo han vivido todos los chilenos, desafortunadamente, porque esto de que la alegría ya viene, nunca llegó, pero en fin, parte de la historia. Hay, hay algunos que ahora se flagelan y rompen vestidura, pero en fin. Pero en el caso de las personas con discapacidad, la situación es bastante más compleja por la precariedad en la que vivimos. La Endis 2 dice que el 90% de las personas con discapacidad en Chile venimos de los sectores más vulnerables. Eh, cuando tú seas constituyente, ¿qué te gustaría proponer en términos de cambios a la institucionalidad que tenemos para el mundo de la discapacidad?
1: ¡Uy! Muchas cosas, muchas cosas. Quería hacer un pequeño, eh, antes de entrar en esa materia, fíjate que tengo la sensación que esta pandemia ha, dej ha dejado en manifiesto todos y todas en Chile somos discapacitados y discapacitadas, finalmente. Ante una emergencia de esta envergadura, han aflorado nuestras múltiples discapacidades. Eso creo que eh, separar a la gente, yo sé que las personas en situación de discapacidad tienen necesidades muy concretas y que tienen que ver con, en, en su gran mayoría de repente, con... Eh, temas físicos, eh, motrices, en fin, ¿no? Pero finalmente aquí todos los chilenos no podemos salir tan campantes porque todos los problemas emocionales que han ocurrido, los temas de salud mental profunda, las, las enfermedades sociales, comunitarias, en fin. Así es que eso de partida quería como compartirlo con ustedes. Ahora... Yo creo que hay un tema fundamental que es eh, la gran madre o el gran paraguas que tenemos que instalar en la Constitución y es que las personas en situación de discapacidad tienen que, todos sus derechos tienen que estar garantizados de manera universal absoluta, porque ahora muchas veces ocurre que tú estás, eh, si es que eres del quintil más bajo, del quintil más o menos bajo, muy bajo, más arriba, más abajo, o sea, lleno de categorías, letras chicas, complicaciones, pero finalmente entonces las personas con situación de discapacidad no son garante de derechos. Eso de partida eh, en Chile es algo muy complejo y que deja a todas las personas en situación de discapacidad en una situación complicada finalmente. Entonces creo que esa es la primera gran pelea que hay que dar con mucha fuerza y como un punto, o sea, un, 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 una, un principio básico desde donde hay que partir. Ahora, segundo, se han ido dictando ciertas leyes completamente insuficientes al final porque no tenemos un Estado fuerte, robusto, que fiscalice, que regule, que medie. Entonces, cada uno hace lo que quiere, finalmente, como puede, a la hora que quiere, etc. Entonces, eso no sirve, finalmente. Tenemos una ley laboral, ¿cierto?, pero una ley laboral que el empresario prefiere en definitiva pagar una multa de repente, por ejemplo, antes que abordar el desafío que significa efectivamente contratar a personas en situación de discapacidad que implica que tú hagas cambios a nivel de accesibilidad, a nivel de un montón de situaciones. Muchas veces además eh, la gente en situación de discapacidad es mal pagada, no se le pagan sus imposiciones, hay una serie de situaciones en términos de derechos laborales que no están eh, cumplidos como tienen que estar. Y luego en todo lo que es el tema, por ejemplo, de la educación, tampoco porque los profesores no están capacitados, no se les ha hecho una capacitación, no se ha invertido realmente en capacitar al cuerpo docente para que enfrente el desafío de recibir en su aula a toda la gente, a todos los chilenos y chilenas, en la condición que estemos, como seamos, etcétera. Imagínate si tenemos además unos, unos cursos de 45 estudiantes. ¿Qué posibilidad tienes reales de hacer una educación inclusiva? Para eso necesitas eh, cursos más pequeños, más salas. En fin, hay toda una adecuación para que la educación inclusiva sea una realidad y de verdad tengamos... Eh, colegios, directores inspectores, profesores que puedan asumir este tremendo desafío entonces ahí también hay mucho que hacer, eh, hay mucho que investigar, hay mucho que, que abordar realmente, porque de esta manera no funciona bueno, y para qué decir lo que tú nombras la accesibilidad ¿cómo se dice? accesibilidad de las Muy ciudades ¿Ah? o sea, imagínate sí, sí. que vino una un, eh, eh, autoridad máxima de Ecuador que venía uh -huh. en silla de ruedas y no pudo entrar al Congreso por la puerta principal. Tenía ah, sí, que sí. estar por un lado. Uh -huh. Entonces, imagínate si ni siquiera el Congreso está preparado para las distintas eh, discapacidades que tenemos en Chile. ¿Qué va a estar preparado una ciudad? Porque esto significa... Políticas públicas significa recursos, significa fiscalizar, significa mediar, significa regular. Entonces, en un país en el cual la propiedad privada está por sobre todo derecho, por sobre toda otra, eh, eh, todo espacio, digamos, de la vida, es muy complicado que ocurra.
2: Y sin, duda para Chile, y, sin, perdona, y sin duda para Chile fue un bochorno tremendo que el presidente del Ecuador no haya podido entrar al cambio de mando y lo hayan tenido que hacer entrar por la puerta trasera del, del Congreso. Dos pequeñas consideraciones antes de darle la palabra a mi querida Beatriz. Eh, Beatriz. Tienes muchísima razón, en, 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 en primero, en que debe garantizar la Constitución eh, una serie de cuestiones esenciales para las personas con discapacidad, pero eso tiene que quedar escrito porque en este país lo que no está escrito no existe, entonces tiene que haber en la Constitución declarado que en Chile vivimos personas con discapacidad y que requerimos ciertos apoyos extraordinarios que son imprescindibles para nuestra vida. Eso como primera cosa y creo que tienes razón. Y el segundo elemento de lo que tú eh, planteabas, que a mí me parece que es necesario de relevar, es el cómo construimos una sociedad que valore la diferencia, especialmente en el mundo de la educación, en donde hoy día efectivamente el profesorado que se está formando no tiene asignaturas que aborden la formación de las personas con discapacidad yo creo que esas dos cosas son fundamentales y claramente tienen que estar garantizadas para que los chicos con discapacidad puedan tener un itinerario formativo que les posibilite tener éxito posteriormente en la educación superior. Dale vea perdón.
0: No, yo estaba eh, pensando en algo que, bueno, uno no tiene una discapacidad, digamos, como en el aire, y, y no se define solo por eso: unos es hombres, mujer, transgénero, no binario, lo que sea. Pero sí. si uno tiene un útero, digamos, ahora está, digamos, es que hay algo que me llamó la atención y que me dio una rabia horrenda es que no te venden las pastillas anticonceptivas en línea. Tienes que entregar, tienes que dar una receta médica. ¿Dónde te va a conseguir la receta médica en medio de una pandemia? Se supone que uno no debería ni estar yendo al hospital, ni el médico, debería guardarse la casa. Entonces, esa cuestión es como, bueno, yo por último, eh, 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 uno puede verlas, pero... Eh, es que no se puede mover, digamos, hay gente que quizá está, que ese es un obstáculo que, que realmente impide acceder a salud sexual y reproductiva, cuidarse, y esa cuestión, eh, digamos, es un obstáculo para todas las mujeres que quieran comprar porque ya no se puede simplemente seguir a la calle, y muchas son despistadas y se dan cuenta que no tienen pastillas, que, que, que no tienen y que las necesitan, entonces, ¿qué pasa?, ¿Qué, ¿Qué pasa con, con la que no se puede mover y qué pasa con la que nece, no. O quien necesite, no se sé, tenga alguna dolencia que no sea COVID no. Eh, y que tiene que comprar un remedio eh, y no se puede porque la receta no la encuentra? Eh, como que, o sea, uno puede morirse de cualquier cosa mientras no sea de la su dicha enfermedad y eso, digamos, deberían estar tal vez exceso regulación digamos, pedir una receta para una para píldora anticonceptiva, digamos, no son una enfermedad, son evitar, crear, querer, que evitar quedar embarazada, entonces a mí me preocupa el acceso de todos, y especialmente quienes tienen menos movilidad Exacto. a la salud, a los remedios ahora, ¿en qué están pensando? Eh, digamos, ¿en, ¿en qué están pensando ahora que estamos empobrecidos? Encerrados, eh, digamos bueno, yo entiendo la regulación cuando dicen por, para mejor, para que hayan mejores colegios, etcétera, etcétera, pero también de repente la regulación es como un obstáculo y eso a mí me preocupa, bueno, estoy por la regulación inteligente, digamos, eh, yo estoy 100%, pero me preocupa cuando implica un obstáculo para la salud de las personas, eso quería solo decir, porque de verdad, eh, eso hizo explotar mi cabeza, y que...
1: qué buen punto, Beatriz. Qué buen punto, porque yo había pensado, o sea, he estado dándole vuelta a esto que me parece un escándalo realmente, porque es como que volvemos a la Edad Media en realidad. O sea, ¿qué onda? Necesitamos una receta médica. Ni siquiera puede ser de una matrona, sino que tiene que ser del ginecólogo la ginecóloga en este momento en que no podemos salir, etc. Pero tu punto es muy bueno, porque las personas, por ejemplo, que están en una silla de ruedas, o que dependen de otros u otras para salir de sus casas o para ir a comprar o ir a un médico, o sea, son realmente. O sea, o sea, es una doble discriminación realmente ahí.
2: Sin duda, sin duda.
1: Y es Hoy... que te tengo, fíjate que quiero como para... Lo que pasa es que hay que hablar de esto, y eso, no, eso hay que, de algún modo, al garantizar los derechos de las personas en situación de discapacidad, necesitamos que se hable del tema, se hable en los colegios, se hable en las universidades, se hable a través de la televisión, no como algo aislado, sino que como parte del escenario y parte del, del territorio nacional. Me refiero a qué. Por ejemplo, tú tocas el tema de la sexualidad. Pareciera ser que las personas en situación de discapacidad no tienen sexualidad. ¿Ah? Es como un desconocimiento total del ser humano que está ahí. ¿Te fijas? Entonces, desde que hablan, por ejemplo, que lo, la gente con síndrome Down son unos angelitos, son unos niños, ¿me entiendes? Oh. Y, o sea, muchas veces... Eh, de, de manera muy discriminadora a las chicas en situación de discapacidad, les ligan las trompas, no les permiten decidir si quieren ser madres o no, por ejemplo, o sea, todo el tema de la sexualidad es un tema súper importante que no se aborda, que no se educa, o sea, hay tantos temas que hay que poner en el escenario no privado familiar, sino que en el escenario social, colectivo, eh, yo creo que es muy importante.
2: Efectivamente, y eso lo ve reflejado en las conductas sociales. Yo en mi stand -up cuento dos anécdotas que son reales como la vida misma y son brutales. Eh, una amiga, usuaria de silla de ruedas, va al ginecólogo, la mira y le dice oiga, supongo que usted va al médico al lado, al kinesiólogo. y como mi amiga tiene un desparpajo brutal, le dice pues no, yo vengo a que me veas el chocho como se los ves a todas. O sea, ese médico jamás <risa> pensó que, que iba a atender a una mujer en silla de ruedas. U otra, y de verdad es real como la vida misma, que cuando quedó embarazada, fue al médico, al ginecólogo, y como es su serie de silla de ruedas, le preguntó oiga, ¿Y usted cómo quedó embarazada. Y esta pensó, bueno, este pobre angelito de Dios seguramente no fue a la clase de anatomía el día que le tocaba, que se explicó cómo se quedaba embarazada la gente. O sea, eso te evidencia que falta educar porque tú a un médico le presupone un capital cultural más o menos importante, pero ni eso. Pero volviendo a las cosas que tenemos que mejorar, eh, 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 Malucha, hoy escuchaba a la directora de Ronda entregando algunos datos de la implementación de la ley de inclusión laboral y decía cosas bien brutales. Decía que el sector público en toda la estructura del sector público solo hay 39 organismos públicos que cumplen con la ley de inclusión laboral, ¿vale? Y aquí con Beatriz lo hemos hablado muchas veces, que la ley hizo dos reglamentos, bueno, los legisladores le hicieron dos reglamentos a la ley, ¿no? Para sacarse el pillo en el sector público y no contratar directamente personas con discapacidad. O sea, es impensable que si en Chile tenemos 350 municipios, solo por poner un ejemplo, de ¿eh? 350 municipios, solo de la totalidad de organismos públicos hayan 39 que cumplen con la ley de inclusión laboral. Ese tipo de prácticas tenemos que extirpar, y por eso es necesario que, que en esta nueva constitución sea garantista, o sea que el sector público, si el sector privado tiene que cumplir, hombre, el sector público con mayor razón, porque es quien tiene que dar el ejemplo, y la ley de inclusión laboral requiere urgentemente ser reformada porque los dos reglamentos no pueden convivir porque de última es injusto para el sector privado que le pongan el, la soga al cuello y lo obliguen, no, más encima sacando estas leyes de una brillantez brutal, porque esta última reforma que hubo a la ley, al reglamento a la ley de inclusión laboral que sacó el diputado en Undurraga fue una cosa brillante que seguramente en alguna noche de desvarío la inventó porque no apunta a nada positivo, o sea, tuvieron que crear una certificación para que en las empresas, bueno, pero en fin, es lo mal que se hacen las cosas en Chile, todo mal en Chile. Voy a la pregunta, ¿cómo hacemos para que el Estado se responsabilice fielmente de lo que le toca? ¿Cómo hacemos que este Estado deje de inventar la trampa miserable, que dejen de ser las cosas? Madre en Chile.
1: Está bueno, Maiden en Chile. Lo que pasa es que, bueno, de partida eh, la constitución del 80 eh, habla y exige y propone un Estado microcéfalo, o sea, un Estado prácticamente inexistente. Entonces, ya ahí estamos mal de partida si no tenemos un Estado que vele de verdad por el bien común, que vele por el bienestar de todos los chilenos y chilenas, sin ninguna distinción de ningún tipo, ya estamos completamente cojos, porque ¿quién fiscaliza? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién te dice sí, no, si sí vaya, no vaya? Tiene que haber una instancia estatal que tome este rol que es fundamental. Y fíjate que cuando uno habla de, yo pienso que tenemos que tener un estado pluricultural... Ahí hay, o sea, una de las culturas que existe en nuestro país es la cultura de la comunidad de personas en situación de discapacidad. Porque el tema de la, de, 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 de la discapacidad no solo es un tema físico de que no veo, no escucho, no camino, sino que también hay un tema cultural de cómo me paro, de cuáles son mis costumbres, de desde esta condición en la que yo estoy cómo voy construyendo vínculos, cómo me enamoro, cómo hago el amor, en fin, todo lo que involucra a la cultura. Entonces, esa capacidad de una comunidad, de discapacidad, de poder generar sus propios contenidos, de generar su lenguaje, de partida, por ejemplo, yo pienso que tenemos que tener discriminación positiva en el Senado y en la Cámara de Diputados, o en una sola Cámara, que es lo que yo creo que deberíamos tener una sola, donde tiene que haber personas ahí, de personas en situación de discapacidad que, se, que representen a la comunidad. No que otros los representen y otros lleven sus temas, sino que sean las propias personas las que vayan a pelear también por su mirada, su manera y sus derechos, necesidades, etc. Por otro lado también es que no es ajeno a lo demás. Necesitamos un país participativo en que nosotros, como discapacitados, seamos parte de un país que participa en sus decisiones, mm. que es co-creadora del país en el que estamos. Entonces hay que abrir los canales de participación que, no, que están completamente cerrados en este momento. ¿Te fijas? Por ejemplo, o sea, toda la comunidad de personas en situación de discapacidad, si tuviéramos otro tipo de ordenamiento de los poderes del Estado, podríamos juntar firmas y decidir leyes, leyes que nos favorezcan a nosotros. Podríamos revocar autoridades, podríamos proponer autoridades, podríamos proponer plebiscitos, o sea que hay un tema de participación que no existe en este momento.
0: Mm. Y, y está siendo más difícil ahora que estamos todos encerrados, digamos, te cuentan el, el internet y ya no tienes voz, eh, ninguno puede, puede hablar, o sea, digamos, a mí la verdad me preocupa un poquito el estado de la democracia en este instante, y, y digamos, eh, está siendo muy duro en este momento eh, este, el tema de la participación, estamos como final de una carrera que ha sido muy larga y que espero no haya dañado demasiado la idea de las libertades digamos porque eh, digamos ser libres para participar es algo que se nos ha disminuido mucho y insisto el acceso eh, sin eh, se te rompe el teléfono te cortan el internet o no tienes plata ni para el teléfono el internet y no tienes participación absoluta no tienes voz eh, digamos y a mí me preocupa mucho, bueno, claramente Chile desde siempre ha tenido pocos canales de participación, pero ahora que estamos cada vez más encerrados, digamos, me preocupa mucho más, es algo que hay que, que, hay que impulsar. Bueno, eh, te veo con ganas de, de comentar, digamos, Alberto, o oh, se lo respiraste sí.
2: <ríe> ya. No, 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 sí, sí, sí tiene razón, o sea, es necesario fortalecer eh, ...la participación en el, nuestro sistema democrático... ...porque progresivamente hemos sido colonizados... ...por una clase política que eh, ha respondido fundamentalmente... ...a los intereses que ellos consideran ser los, los prioritarios... ¿vale? ...no voy a decir si son buenos, si son malos... Que ...eso ya es bastante discutible, ¿no? Pero son los intereses que ellos consideran que son los prioritarios... ...y ahí Malucha apunta a algo que es fundamental... El mundo de la discapacidad, afortunadamente, de forma muy progresiva, ha comenzado a ser consciente de la necesidad de esta participación. Si los que somos activistas del mundo de la discapacidad no hubiésemos trabajado incesantemente para sacar esta cuota de posibles constituyentes, nunca hubiese pasado. Y ese fue un trabajo ganado por los activistas del mundo de la discapacidad, progresivamente en las marchas de la discapacidad la gente empieza a participar de forma más activa y hay que incorporarse activamente desde eh, la participación política en los partidos, desde del blanco al negro, del sur al norte, del rojo al que sea, me da igual, pero el poder está en los partidos políticos porque es, la esencia de la democracia es la participación política. Y las personas con discapacidad tenemos que aprender a participar del mundo político con mayor asiduidad. Eh, y ahí Tienes te doy la razón, mano. ¿Perdón?
0: Tienen que estar en, to que estar en todas. O sea, en eh, todas, en todas. Lo mismo que hemos dicho las mujeres desde siempre, que queremos participación total en todas. Digamos, Si las mujeres somos 50%, digamos, la gente que vive con discapacidad son dos de cada diez. O sea, deberían mm. estar 6, si 10 eh, o sea, y, y mérito y sobra. Eh, son seres humanos como todos. Hay, hay, hay gente que no que no es muy buena, pero hay gente fabulosa que con discapacidad y son muchos, dos de cada diez, mm. muchos más en, en otros eh, en, en, en que son casi 30% por en la rica. Sí. sí.
2: lucha entrando a la a la discusión más política, ¿no? Eh, te pongo en un atolladero. Y aparto diciendo que es una pregunta muy malintencionada, ¿eh? Ladin o Jadwe?
1: Si me pones en esa disyuntiva, Jadwe.
2: Ya, ok. ¿Y el que idealmente para ti podría ser un buen presidente, está ya como precandidato o aún no aparece? No,
1: aún no aparece. Yo no estoy okay. convencida, no, no he tomado una decisión, estoy mirando... Pero hasta ahora todavía no no tengo candidato o candidata.
2: Eh, otra 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 apuesta. Uh, Matei o um, Boric. Boric. Ok, vale. Y, y, en, tu, y en tu distrito, eh, ¿cómo, ¿cómo cómo se ve la competencia? ¿En cuál distrito estás? ¿Por qué pacto vas? ¿Cuántos candidatos hay?
1: Yo voy por el Distrito 13, voy por la lista de la prueba. hay muchos candidatos, hay 59 candidatos y candidatas, son cuatro cupos para el Distrito 13, eh, las fuerzas progresistas van muy repartidas en muchas listas, eh, por lo tanto, yo por lo menos estoy llamando con mucha fuerza a la gente a votar, en el sentido que en las comunas del rechazo, que son las comunas que no querían cambio constitucional, que no querían cambios para este país, ahí va el 90% de los vecinos y vecinas a votar. En las comunas que votaron a apruebo, va solamente entre el 30 y el 50%. Por lo tanto, yo invito a esas comunas, invito a todas las personas en situación de discapacidad a salir ese día, que parece que va a ser el 13 y el 14 de mayo, a votar. Porque finalmente a la constituyente tenemos que entrar todos y todas a través de esos representantes. Esto tiene que ser una, una, una convención participativa, re, representativa, que la legitimemos y para eso tenemos que ir a votar y tenemos que acompañar este proceso informándonos, estando muy atentos, exigiendo a los candidatos a la constitución eh, eh, constitucional que estén en permanente contacto con la ciudadanía eh, participando abriendo puentes abriendo canales de participación yo creo que eso es fundamental pero ir a votar
2: ir ahora a tú votar relatas
1: en la casa ¿Ah?
2: tú relatas muy bien la forma de votar de distintos sectores pero también hay que decir la otra parte de la historia fue un fracaso de la izquierda el ser incapaces de ceder cuotas de poder para ir en una lista, o sea, en una, en, hay distritos en los que la izquierda va en siete, ocho, nueve listas, o sea, solamente por una cuestión probabilística, solo se pusieron la soga al cuello, o sea, el, el voto de derecha es un voto disciplinado, ¿no? Sí. La prueba es que van en una lista, el voto de la izquierda es probablemente menos disciplinado, ¿no? O sea, evidencia de eso es que hay muchísimas listas. Y ahí creo que es importante que también los partidos hagan una autocrítica, porque lo que se consiguió desde las bases sociales para empezar un camino nuevo, que todos esperamos que sea exitoso, que nos vaya bien, que no va a ser esto chilesuela, somos muy distintos, porque se ironiza con ese tipo de cosas, triste y desafortunadamente porque yo creo que cualquier chileno bien nacido lo que espera independiente de donde esté políticamente es que nos vaya bien como país eh, lo que se espera es que este tránsito a, o sea, hacia una nueva democracia nos interprete a todos no y todos estemos representados pero los partidos tienen que hacer una autocrítica en el sentido de terminar con estas prácticas majaderas no en donde confunden a la población en donde venden humo en donde no, no, no entregan o no entienden ni saben leer lo que la población está pidiendo hoy sin ir más lejos en la Cámara de Diputados escuchaba el debate el, el, el diputado Alessandri decía una verdad como una catedral oiga mire ustedes están tratando de arreglar esta cuestión para que los alcaldes vuelvan a trabajar cinco días si el alcalde ya no está en ejercicio hombre deje que el administrador municipal o que tenga el cargo subrogante lo haga durante estos cinco días, no va a cambiar en nada, pero ahí están con la trampa, ahí están con la movida para los amigos. Entonces, este nuevo escenario tiene que posibilitar que el país que controlamos, entre todas y todos, dé respuesta y sepa leer lo que la gente quiere. La gente quiere que a Chile le vaya bien, sea Piñera, sea la presidenta Bachelet, sea Pepito Grillo el que venga, el que sea, todos queremos que a Chile le vaya bien. Y por eso es súper importante que los constituyentes trabajen de cara a la gente. Eh, pues parezco político hoy en día, perdón. No me he fumado nada, eh, que conste que no me he fumado nada.
0: Ha dicho gente 13 veces. O sea, ay, tengo una nominación más para la candidatura.
2: Bueno, en fin. Bueno, Malucha, eh, ¿qué, qué, qué, qué propuesta. O, o, ¿O qué es lo que la gente te plantea en tu, en tu contacto cotidiano con, con tu distrito?
1: Eh, bueno, cosas bien, yo creo que son generales a todo el país. Educación, la gente quiere edu no más educación para pobres y ricos, una sola educación de calidad profunda, donde esté incorporada justamente la inclusión, donde sea una educación inclusiva, no sexista, se con establecimientos decentes, dignos, donde los niños estén rodeados de belleza, donde exista educación artística, pero sobre todo una sola educación. Si tú quieres, por ahí te volviste loca, loco, y quieres alguna educación muy sofisticada y quieres pagarla, ok pero que haya una educación universal para todos y todas. Eso es un clamor, un anhelo de toda la gente con la que he conversado. Luego el tema de la salud, que es lo mismo, tenemos aquí hospitales para pobres, hospitales para ricos, eso no puede seguir, y esto no es un tema de chilezuela, como dices tú. Si uno piensa en los países europeos, esto no existe, hay una sola salud donde va el diputado, donde va el presidente, donde va el señor obrero, donde van todos a atenderse. Por lo tanto son estupendos hospitales donde está todo al alcance de la ciudadanía y eso es fundamental y eso es también lo que quiere la gente. No más morirse esperando una operación, no más años para que te atiendan en un consultorio, o sea, yo creo que eso es fundamental y la gente también lo pide y lo exige y de hecho, los chicos que saltaron ese torniquete, también lo saltaron por sus abuelas y abuelos que se han muerto esperando que los atiendan en los centros de salud. Luego vivienda, pero no solo vivienda, porque la vivienda es más que la casa. La casa son cuatro palos y un techo. Vivienda es mucho más que eso, es el espacio donde tú te vas a desarrollar, donde vas a poder establecer vínculo donde tienes que tener espacios de intimidad y espacios colectivos, donde puedes circular. Por lo tanto, estas viviendas de 25 metros cuadrados, de 60 metros cuadrados, no son viviendas dignas, en definitiva. Entonces, necesitamos viviendas dignas en barrios dignos, además. Eso también es un clamor sentido en mi distrito. Barrios donde existan servicios básicos para todo, donde haya micros donde hayan espacios verdes, donde los niños tengan donde salir a jugar, donde tengamos espacios culturales que sean asequibles, y ahí el tema de las personas en situación de discapacidad es muy importante, porque hay mucha gente en el Distrito 3 en situación de discapacidad, que te lo digo, están podridos en sus casas, no hay dónde ir, los chicos y chicas después de haber estado en algún centro de rehabilitación, además donde no te vinculas con otro mundo, sino que solo con chicos y chicas iguales a ti, eh, después de los 23, 24 años no tienen dónde ir, entonces están ahí podridos, en su casa con su papá, su mamá, convertidos en niños para siempre, donde no puedan desarrollarse como adultos en el fondo, ¿Me entiendes? Porque, bueno, un temazo, o sea, hay muchas de las comunas en el Distrito 13 que no hay centros de rehabilitación, que ni siquiera tienen oficina de discapacidad, o sea, es un tema completamente olvidado, completamente dejado eh, al arbitrio del alcalde si tiene sensibilidad, entre comillas, o no la tiene con este tema, ¿cachai? Que no son derechos garantizados, bueno. Entonces está el tema de salud, el tema de vivienda, de barrio, el tema de pensiones. En el Distrito 13 hay mucha gente mayor, personas grandes, que no tienen dónde vivir, que viven eh, eh, hacinados, que viven votados, abandonados. Y ahí tenemos un tema súper importante, que es el tema de los cuidadores y cuidadoras. Mm. Hay mucha gente, sobre todo mujeres, que finalmente eh, se quedan cuidando a las personas postradas, a las personas mayores, a las personas en situación de discapacidad que no pueden moverse, y esas personas están totalmente precarizadas, no tienen pensiones, no tienen sueldos, es como que fuera la obligación de las mujeres, porque son el 99% mujeres, que les toca nomás pues, cuidar al más frágil, eh, de la casa, pero no tienen nada que las, que no tienen derecho finalmente, entonces ahí hay un tema que todo esto tiene que ver mucho con el distrito, con el distrito 13, y te diría que por supuesto el tema cultural o sea eh, completamente olvidado ese tema, no tiene ningún peso eh, no tiene presencia no hay presupuestos en fin, así que mucho que hacer
0: Tremenda, tremenda, tremenda. Porque estamos tomando un porcentaje de la población inmenso. O sea, inmenso. inmenso oh, y que es absolutamente difícil. Estaba acordando una amiga que se quedó ciega de adulta y me decía, antes de quedarme ciega yo no recuerdo haber visto nunca a otro ciego. Y ahora los veo. Y, y, es, eh, y de verdad están ahí. Son mucha gente. Pero, eh, pero los que no estamos en la situación no los vemos yo creo que no es no es porque porque por maldad sino porque por una sensación una cierta como ansiedad seguida selectiva como de porque eh, que, que, que al final se traduce como una maldad inmensa eh, eh, que porque hace mucho daño el capacitismo estoy mencionándolo pero yo creo que es una sensación de, de que nos dan no nos intimidan pensamos que tienen que ser muy miserables y nos dan miedo mirarlos, cuando en realidad estadísticamente no son más infelices o felices que la población que ya sin discapacidad. Pero yo creo que ese mito, ese, ese miedo, esa ansiedad, hace que, que sean más invisibles que si fueran transparentes, que si les pasara la luz de un lado a otro como si fueran el hombre efectivamente invisible. Y es mucha gente, y es sí. mucha gente que es esto.
1: Las mujeres. Este es un tema cultural, pues, Beatriz. Si tú piensas que... A ver, eh, por decirte cualquier cosa, ¿dónde están en la televisión?
0: ¿Dónde está idea. el
1: animador que es ciego o el conductor de noticias que es sordo? No. O sea, no. ahora por lo menos hay quien traduce al lenguaje de señas. Sería todo. Pero lo que te quiero decir es que este es un tema cultural. Tendríamos que tener cine... Tendríamos que tener teatro, tendríamos que tener museos que generaran contenidos en relación a este universo riquísimo. O sea, yo te digo que, y yo soy una abanderada este tema porque cuando nació Tomás, mi hijo que tiene parálisis cerebral, eh, a mí me transformó la vida en un sentido muy positivo, gracias a la presencia de Tomás con sus habilidades, no quiero decir su discapacidad, sino que con sus habilidades singulares, propias de su condición, yo me pude desarrollar habilidades que no tenía, que tienen que ver con lenguaje corporal, tienen que ver con desarrollo emo emocional, tienen que ver con sentido de trascendencia, y eso no solo me ocurrió a mí, le ocurrió a mi pequeña comunidad familiar y también a mi comunidad, amigos, amigas. Tomás ha sido una fuente de inspiración en nuestra creación como artistas, en, en, en la, los, los compositores, música, en fin. Entonces yo estoy convencida que eh, el vínculo con personas distintas, que tienen habilidades distintas, es una riqueza enorme para la construcción de un país, para la construcción de una comunidad. Lo único que hacemos es enriquecernos, en adquirir nuevas miradas, nuevas maneras. Entonces, por eso creo que también es un problema, o sea, es un tema más que problema cultural. Eso es fundamental. Esto es un cambio profundo cultural. Fíjate que cuando nació el Tommy, la gente escondía en general a sus hijos en situación de discapacidad. Era algo vergonzante. O porque les daba vergüenza, o porque era tan brutal salir a la calle en que te decían cualquier estupidez, cualquier barbaridad realmente, que uno prefería protegerlo para no recibir esas miradas de gente que no conoce el tema. ¿Y cómo podemos conocer el tema haciéndolo visible? La gente en situación de que tiene que estar en todas partes, en las radios, en los medios de comunicación, en las calles, en los colegios, en los hospitales, de una manera completamente igual, como iguales, porque son iguales, somos parte del escenario de la humanidad finalmente. Entonces, yo creo que ahí hay un tema muy por ejemplo, nosotros debiéramos en los, en las escuelas, estudiar braille, todos. Deberíamos estudiar lenguaje de señas, todos. Yo he visto situaciones terribles, tú, tú mencionaste, Alfredo, el tema de las instituciones públicas. He visto gente sorda que llega y nadie las entiende, no pueden hacer sus trámites. Se tienen que ir a buscar como al octavo piso, al único idiota que sabe lengua, que seña. El Se, conchal, ir al ascensor. Mientras tanto esa persona sorda está sufriendo una situación de discriminación terrible, entonces, todo eso es algo, yo creo que de partida garantizar los derechos universales de las personas en situación de discapacidad, el derecho a la cultura, a lo pluricultural, en fin, tenemos cosas fundamentales que, que, que transformar. Y eso también significa una profunda transformación económica con este sistema que fomenta el consumismo, lo individual, la competencia, te fijas donde no hay ninguna noción de bien común, de bienestar, como un estado matrístico que cuide la vida en todas sus formas, la tierra, los seres humanos, todos y todas ellas, y los animales no vamos a tener ninguna posibilidad de, de avanzar hacia algo, porque... Necesitamos tener impuestos reales para los ricos, royalties reales para las empresas mineras que llegan a comerse todo lo que tenemos en Chile. Con eso tendríamos recursos para garantizar derechos.
2: Ahora, como tú bien dices, perdona vea. ahora como tú bien dices, es fundamental el cambio cultural. Aquí todos, derechas y izquierdas, rubios y negros, ciegos y no ciegos, tenemos que intencionar un cambio cultural. Es brutal ver cómo, en el mundo de la cultura que tú conoces perfectamente, el mundo de la discapacidad está ausente. Cuando yo, Alberto, me paro a hacer mi stand-up comedy y me río del mundo de la discapacidad, porque yo en mi stand-up me río del mundo de la discapacidad, aparto diciendo que yo soy ciego, a mí mucha gente después me ha preguntado cuando me bajo el escenario, oiga, ¿pero es verdad que usted es ciego? Oiga, ¿pero cómo, cómo no voy a ser ciego? O sea, ¿cree usted que yo voy a estar disparando como disparo sin ser ciego? Y me dicen, bueno, es que nunca habíamos visto a alguien ciego en un escenario. Bueno, aquí hay uno. Eso evidencia que las personas con discapacidad, desafortunadamente en Chile, no tienen la posibilidad de acceder a los bienes culturales, de crear bienes culturales, de participar de la cultura en toda su dimensión, ¿no? y eso requiere de un cambio cultural profundo. Como tú decías, de los barrios. Yo viví muchos años en Madrid, en el barrio más castizo, más guapo y de más fiesta que hay en Madrid, que es el barrio de Lavapié. Enfrente de mí vivía Joaquín Sabina, en la esquina de donde yo vivía, vivía eh, Joaquín Cortés, en el teatro que estaba a una calle de mi casa, actuaba Rafael, y Rafael comía en el mismo restaurante en el que yo me estaba tomando una caña. Esa es una ciudad plural, eh, conviven sí. artistas, convivían inmigrantes, convivían el señor de la frutería, no lo que tenemos acá en Chile, y eso requiere de un cambio cultural, no es posible, en una de las comunas que tú estás tratando de representar, como el bosque, hayan nichos de pobreza como ahí. O sea, es inaceptable. O sea, no es posible, llevando a la caricatura, que efectivamente eso de Plaza Italia para arriba y Plaza Italia para abajo sea verdad. Es brutal. Es absolutamente brutal. Y, y con esto termino, siempre pongo de ejemplo el Chan Santiago. Oiga, amigo, usted, el Transantiago es una vergüenza. Y todos nos venden que, que no, que está construido con criterios europeos. Oiga, sí, pero con los criterios europeos de este. No con los criterios europeos de Madrid, de Roma, de París, de Berlín. O sea, perdón, no. Porque cuando se construyen las cosas en Chile, y insisto, siempre en Madrid en Chile con esta mentalidad chata, de la trampa, de donde ganó más. O sea, necesitamos culturalmente avanzar para construir una sociedad inclusiva, y que la sociedad inclusiva no es la bandera ni de unos ni de otros, es responsabilidad de todos, y eso tenemos que entenderlo es responsabilidad de todas de cómo lo hago yo, de cómo me recibes tú etcétera
0: eh, realmente ha sido un encanto tenerte y no estamos yo quería, no quería irme sin hablar algo que, que tú dijiste el tema de de que los, bueno, de los sordos. Tuvimos a Vianey Sierra Alta, la otra vez que va por Antofagasta, ca, eh, candidata a constituyente, la primera distrito persona 3. ciega, distrito 3, personas ciegas en sacar un título de abogado, y cree, y creó oh, el centro de la, murcia, de la mujer ciega, que es un centro del CERNAM, porque resultaba que las mujeres ciegas que sufrían violencia y, ah, sorry, 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 sorry. Eh, <risa> Ya, yeah, acto, acto fallido, no sé. Eh, las mujeres sordas que sufrían violencia y demandaban al abusador, terminaban muchas veces en, en el juicio, y el que les hacía de intérprete era el mismo demandado. Qué horror. No, sí, o sea, no, ese era como ya, usted que ya entiende, traduzca. O sea no no no, o sea, no, 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 es que es, eh, eh, Castiano, o sea, no, no, cafiano, esa cuestión, entonces, ahí como que una, se organizaron, y este centro abrió ahora, en enero, de manera virtual, para apoyar a, la, a las mujeres sordas en todo Chile, eh, ahora, es que es que la cuestión es como, es como cuando te dicen, en el medievo, la gente se la comía, vía los ratones, no, 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 ahora. ¡Ah! ¡Qué horror! Así que eso nomás quería decir, pero. Y por lo demás, a mí me gustaría que, que más que Braille, que el tema de, 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 de buenas cuestiones con, que, con voz, estas cosas, ¿cómo es software para que tengan acceso a libros? Porque de verdad, un libro, en Braille, debe ser infinitamente pesado, pero un audiolibro pueden tener 5 millones de teléfonos.
1: Famosa. Mm.
0: Sí, o sea, eh, usar la tecnología, todo lo que se pueda, para que, no digo que no, digo que no usen el baralle pero potenciar la tecnología porque ahora esto puede ser un, un tercer ojo para los mm. que no ven. Digamos, ¿Para, que que que... Te... ¿Sí?
2: para que te hagas una idea, en un pendrive de 64 gigas metí los siete libros de los reyes malditos, los acabo de terminar de leer. Y eso en braille tiene que ser una casa entera, yo creo.
1: Claro, claro toda la razón. Yo viene Antigua. No, sí. Pero hay que habilitar todo lo que haya que habilitar. Fíjate que eh, en Berlín, por ejemplo, hay verdaderas ciudades dentro de la ciudad adaptadas para que las personas en situación de discapacidad todas puedan vivir tranquilamente con todo, o sea, con todo lo que requieren para ser independientes de sus padres o de sus cuidadoras, en el fondo cuidadores, para que Bien. puedan casarse, tener hijos, en fin, todo. Lo que pasa es que sabéis qué? Yo creo que hay un principio básico que no se entiende. Es como al revés, ¿no? Que uno dice, ay, hay que ayudar a la gente discapacitada. Yo creo que es, la mirada es al revés. Yo creo que necesitamos habilitar todo para ser beneficiados por las personas en situación de discapacidad. Y que las
2: cosas son un derecho, o sea, y, y con esto termino bien cortito. El, el, la primera vez que visité el Louvre en París, eh, había un sarcófago de Río, el sarcófago sacado de una pirámide y todo el rollo, ¿no? Entonces, el, el, el mismo asistente que te acompaña me pasó unos guantes de látex para que yo pudiese tocar el sarcófago. O sea, el francés entiende que al ciego le asiste el derecho de poder disfrutar de la belleza del sarcófago al igual que el que ve. O sea, eso es lo que tenemos que cambiar.
1: Por supuesto.
0: ¡Vamos por eso. Fabuloso, fabuloso. Eh, y me da un poco de envidia porque yo no pude tocar el sarcófago, pero bueno, me aguanto, me aguanto. Eh,
2: pero lo viste, eh, lo viste.
0: Sí, sí, sí. Ya, sí, sí, Uy, qué que que, que fantástico. Es un mundo lleno de belleza al que todos tenemos derecho. Eh, porque la verdad, pucha, que, que cambia. Y, y el tema y el asunto de la salud mental, que es un iceberg. Eh, una iceberg mm -hmm. en Chile es como que hay que destapar el otro día estaba hablando con Mary Weiss que decía que uno de cada cuatro niños sufre maltrato severo o, eh, severo o sea, no estoy mencionando los que sufren maltrato liviano digamos, uno de cada cuatro entonces, y eso es un círculo que se ha ido reproduciendo de sufrimiento, de gente que, que no vive las vidas que podría vivir y yo así siendo así absolutamente de un corazón duro, así lleno de... Eh, es gente con la que uno podría, que, que se hubiera crecido distinto, con un ambiente, eh, uno podría convivir de manera distinta porque estarían bastante menos traumatizadas, bastante menos dolidas, bastante... No sé, porque cuando uno lo maltratan de chico, uno lleva eh, esa, esa carga negra muchas veces. Otros no, pero muchos sí se identifican con el agresor y esa es una cuestión que es un tema de país, porque si estamos hablando uno de cada cuatro severo,
1: esta cuestión es muy grave. En fin.
0: Eh, es muy eh,
1: importante lo que tú dices, Bea, además, porque finalmente eh, poder generar un país que proteja la niñez es lo único que te garantiza un país sano. Si uno de cada cuatro niños crece, desde el maltrato más absoluto y profundo, ¿qué país podemos tener? Sí. Ese sí. tema, es no entender sí. algo fundamental.
0: Absolutamente, absolutamente, y es un tema, bueno, Mario Weisbrut ha estado como haciendo, pegando al sobre eso hace mucho tiempo, y de verdad, ahora que nos estamos repensando como, pa como país, y yo invito también a, a votar, sea uno de lado donde sea, porque el punto Ajá. es que el acuerdo que salga tiene que tener, eh, tiene que, que ser muy representativo y tiene que para, precisamente para fundar un pacto social que nos permita seguir adelante, prosperar, vivir tranquilos, felices, etcétera, etcétera, que es lo que todos creemos. Entonces, Ajá. tiene que tener mucha legitimidad. Y Así que yo espero eso. Eh, ahora estamos llegando un poquito al final, ha sido fantástico. Así que cada uno de nosotros va a tener la oportunidad de peinar la muñeca. Que es decir cualquier cosa que quiera decir, autopromocionarse de manera, de manera indecente. Eh, o sea, yo, ah, yo voy a partir ah, yo. <risa> Suscríbanse <risa> a News, somos un medio chiquitito que estamos creciendo y tenemos muchas ganas. Eh, sí que por favor, síganos, que tenemos cosas muy buenas y queremos ser un medio político influyente. Ahora eh, le vamos a pasar a Alberto Madrid, que eh, tu Instagram está ya en, en la pantalla, pero digo igual, para que tú sepas. Adelante, Alberto.
2: Bueno, mi peina de muñeca. Eh, creo que es importante hoy día relevar, destacar, subrayar. La magnífica labor que el rector Vivaldi de la Universidad de Chile hace en todos los foros en los que asiste cuando plantea la importancia de velar por la salud mental de las chilenas y los chilenos. No soy amigo del rector Vivaldi, no tengo el placer de conocerlo, pero cada vez que escucho hablar en cualquier foro en este mundo de pandemia, siempre releva la importancia de preocuparse de la salud mental de las chilenas y chilenos. Eso como cosa buena positiva. Segundo. Por favor, cuídense. La situación es dramática. Eh, no sé si ayer vieron en televisión al médico eh, jefe de um, la Universidad Católica, del Hospital de la Universidad Católica, en la que relataba los dramas humanos que se viven ahí, desde el quehacer profesional de los profesionales de la salud y de las personas que están con covid. La situación es muy dramática. Vamos a llegar en un par de días a los que no va a haber camas críticas y vamos a vivir lo mismo que vimos en la televisión que pasaba en Argentina, en, en Italia, en España, en Francia, donde van a tener que elegir a quién dejan vivir y a quién no. O sea, yo no sé si la gente no ha eh, sopesado lo compleja de la situación que hoy estamos viviendo y es mi responsabilidad y es su responsabilidad cuidarnos por favor cuídense y lo último, sí, síganme en mi Instagram, lo diré Alberto Madrid Chile el más galán de todos los ciegos de este país está para atenderle ahí, gracias vea gracias a lucha
0: el mejor de todos los hombres, el más viril definitivamente y por favor apoyen y no pidan eh, receta para comprar anticonceptivo. O sea, oye, uno quiere que... Abstinencia,
2: abstinencia, hermana, abstinencia. Ah.
0: Ah. Ah. Oh. Nah. Nah. <risa>
1: hmm. <risa> Por favor, Alberto, lo, lo, de las cosas pocas que todo el encierro es hacer el amor. <risa> ¡Exacto! Era una ironía,
2: era una ironía.
1: ¡Cierto!
0: Exacto, exacto. Malucho, o sea, palabras más sabias no se han dicho. ¿Verdad que sí? Exacto. Y aunque, y aunque
2: sea sin amor, está magnífico, te lo digo.
0: <risa> claro, o sea, al final lo único que vamos a poder hacer es mirar la televisión por favor. ¿Qué? Ah, estamos hablando de salud mental, ¿verdad? En fin. Adelante
1: una lucha, por favor. Eh, hoy, varias cosas. Una es que evidentemente invitar a todos y todas a desarrollar el erotismo. Este sistema nos ha dejado deserotizados, compitiendo individualistas, consumiendo como locos, y eso hace que se te muera el cuerpo el cuerpo requiere darle alegría al cuerpo Macarena, por lo tanto el erotismo es un espacio revolucionario, eh, inclusivo en que todos y todas tenemos que disfrutarlo y necesitamos un espacio bello, maravilloso para hacerlo. Estoy segura que un país quisiera el amor lindo, rico y desde todo el cuerpo sería un país hermoso donde podríamos entendernos de otra manera. Eso de partida. Segundo, eh, voy a aprovechar de invitar a todas y todos el, el 9 y el 16 de abril a ver nuestra obra Victoria, Lucidez y Fervor en aquel entonces, que se da a través de Teatro Azares. Es eh, Pague lo que pueda, desde 3 mil pesos, es una obra que recupera la memoria y la liga con este presente. Eh, yo les pido que apoyen el Teatro Nacional, este espacio ha sido un, un espacio muy golpeado, muy complejizado, muy precarizado, por lo tanto hay que apoyar el Teatro Nacional, Véala, les va a encantar, es una obra hecha durante la pandemia, y es una obra que mezcla el teatro con la poesía, con lo audiovisual, tienen mucha música y estoy segura que los va a emocionar y conmocionar y además van a estar eh, ayudando a que el teatro siga vivo. Y finalmente, que vayan a votar. Voy a cerrar con esto. Tu voz tiene que estar en la Constitución. Y para que tu voz esté en la Constitución, si tú quieres cambios, quieres que este país se transforme, quieres que tus sueños, tus anhelos estén ahí representados, bueno, levántate ese día, agarra a cinco vecinos, agarra a tus hijos, a todos, y vayan a votar para ser parte de este proceso único en Chile que vamos a elegir a 155 representantes para escribir la nueva constitución, va a ser paritaria, va a haber escaños reservados para los pueblos indígenas y va a haber un porcentaje de personas en situación de discapacidad que van a estar ahí privilegiadas para sentarse. Así es que me despido con eso, decirles que venceremos y será hermoso y viva la inclusión. <risa>
0: Fantástico, fantástico, muchas gracias, gracias a todos y nos despedimos en esta nota triunfal y maravillosa. Muchas gracias, Mal. mucha, muchas gracias, muchas
1: gracias a Alberto. Un besito Chao. para los dos, muchas gracias. Chao.